0: Boa tarde! Estamos iniciando mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de História do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7 e apoiado pelo Programa de Extensão e Iniciação Científica da DIP, Diretoria de Inovação, Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão. Continuamos com o programa sendo gravado à distância, respeitando assim o isolamento
1: social. Hoje, teremos uma reportagem sobre Ciências Sem Fronteiras, onde falaremos um pouco sobre como foi criado e quais os seus benefícios, além de uma entrevista com dois ex-alunos do IFMG Campus Ouro Preto, que participaram do projeto, e com a diretora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Lembrando que disponibilizamos vários programas na plataforma de podcast do Spotify. Basta procurar por Programa Rádio IFMG e você poderá ouvi-los. Tem o quadro Fique de Olho, essa semana
2: com o professor Daniel Diniz, o quadro 2 em 1, um, em que toda semana trazemos duas versões diferentes de uma mesma música. Há também o quadro Canção Contada, em que escolhemos e analisamos uma música falando sobre seu significado, sua letra e o contexto histórico
0: em que foi escrita. Eu sou Aurora de Assis. Eu sou a Ana Bárbara. Eu sou Bianca Kyla. E eu sou a Guimel Keren. Fique agora com mais um Rádio FMG.
1: O projeto de extensão Rádio e FMG vem há anos trazendo mais e mais informações sobre a escola. Hoje, temos o prazer de informar que, a partir de agora, iremos trazer também alguns talentos do campus, sejam estudantes, professores ou servidores do Instituto no geral. Adoraríamos recebê-los para contar um pouquinho do talento de cada um. Então, Caso você que nos ouve e tem alguma ligação com o IFMG Campus Ouro Preto, queira compartilhar algum talento, esteja realizando algum projeto ou conhece alguém que se encaixe nessa descrição, sinta-se mais do que à vontade para entrar em contato conosco pelo Instagram da rádio OP, ou pelo e-mail radioifmgouropreto@gmail.com. Tudo minúsculo. Aguardamos vocês, as mentes brilhantes da nossa escola.
3: Canção Contada
2: No Canção Contada de hoje, trouxemos a música Alegria, Alegria, composta por Caetano Veloso e apresentada pela primeira vez no Festival da Record em 1967. Além de ser uma das músicas mais conhecidas do compositor e um clássico do movimento tropicalista, Alegria, Alegria também é uma das músicas mais famosas da época da ditadura aqui no Brasil. Durante um contexto político de forte censura, a letra revolucionária de Caetano Veloso trouxe uma mensagem de liberdade e de resistência contra o um regime de opressão. A música começa com a estrofe, abre aspas, Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, No sol de quase dezembro, eu vou. Fecha aspas. Já nesse início, ele expressa sua rebeldia, dizendo que está andando no sentido contrário, nadando contra a correnteza e sem documentos, uma vez que documentos são uma identificação em uma sociedade ele claramente não se conformava com o sistema. Durante a música, Caetano critica os jovens que escolhiam permanecer alienados e acabavam não lutando contra o regime, critica as pressões da sociedade, traz também elementos do tropicalismo e incentiva o combate à repressão. No entanto, também podemos perceber que ele não incentiva a violência, que ele não se identifica com um país de ódio. Ele deixa isso claro nos versos. Abre aspas. Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome e sem telefone, no coração do Brasil. Fecha aspas. O compositor repete sempre o eu vou ao longo da canção, mostrando resistência nessa caminhada desgastante e muitas vezes dolorosa perante os obstáculos da ditadura. Alegria, Alegria termina com a pergunta, por que não? Trazendo o questionamento de por que não seguir caminhando em liberdade? No fim das contas, Caetano Veloso quer dizer que a vida segue apesar dos desafios. Fiquem agora com a versão remasterizada em 2006 da música Alegria, Alegria, composta e interpretada por Caetano Veloso em 1967.
4: Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento No sol de quase dezembro Eu vou O sol se reparte em crimes, passionadas, guerrilhas Em cardinales bonitas Eu vou Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor nas bandeiras, bomba e brigitte, Bardot O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou por entre fotos e nomes. Os olhos cheios de cores, o peito cheio
5: de amores.
4: pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento, eu vou. Eu tomo numa Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Sem telefone no coração do Brasil Ela nem sabe até pensar é bem...
2: Você acabou de ouvir a versão remasterizada em 2006 da música Alegria, Alegria, composta e interpretada por Caetano Veloso em 1967.
0: A luta contra o fascismo informa a hora certa.
6: É hora de resistir
0: a toda forma de arbítrio.
2: Boa tarde. Em 2011, durante o governo de Dilma Rousseff, com o objetivo de promover a expansão, consolidação e internacionalização da ciência e tecnologia, incentivando a formação acadêmica no exterior, o programa Ciências Sem
6: Fronteiras foi criado. O projeto se estabeleceu a partir do esforço conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, e do Ministério da Educação, MEC, por meio de suas respectivas instituições de fomento, CNPq e CAPES e da Secretaria de Ensino Superior e Ensino Tecnológico do MEC. O Ciências Sem Fronteiras previa a utilização de até 101
2: mil bolsas de iniciação científica em quatro anos para promover intercâmbio, incentivando projetos
6: científicos e universidades de excelência em outros países. Assim, estudantes de graduação e pós-graduação tinham a oportunidade de fazer estágio no exterior e, ao mesmo tempo, mantinham um contato com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação.
2: Além disso, outro intuito do programa era atrair pesquisadores do exterior que queriam se fixar no Brasil ou estabelecer parcerias com os pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias definidas do programa, assim como criar oportunidade
6: para que pesquisadores de empresas recebessem treinamento especializado no exterior. No entanto, foi no ano de 2014 que se encerrou o último edital desse projeto tão sensacional na vida dos estudantes. Por cortes de verbas e grandes dívidas, o Ciência Sem Fronteiras não pôde continuar. Sabendo como esse programa mudou a vida de
2: tantas pessoas, convidamos dois alunos do IFMG que fizeram parte do Ciências Sem Fronteiras. Fiquem agora com o primeiro depoimento da Mariana de Fátima Albuquerque Pereira. Hoje nutricionista graduada pela Universidade Federal de Ouro Preto, que atua na Prefeitura Municipal de Viçosa. Ela foi aluna do curso técnico integrado em automação industrial pelo IFMG Campus Ouro Preto.
3: Programa, né? Ciência Sem Fronteiras, eu conheci ele no meu sexto período de faculdade, né? Da universidade. Eu conheci através. Na verdade, o que me motivou a fazer o um intercâmbio primeiramente foi uma palestra promovida pelo pela UFOP, né? De uma universidade estrangeira, se eu não me engano, era da Inglaterra. E aí lá eles falaram sobre os programas de intercâmbios dele. É, como funcionava os programas e como eram né, é, é, os treinamentos em inglês, as aulas e como que funcionava o período todo do intercâmbio. E aí, na mesma época, tinha o Ciências Sem Fronteiras e junto com os amigos que foram nessa palestra né, nós ficamos interessados em participar do programa e aí eu me inscrevi, então foi mais uma motivação pessoal mesmo e de curiosidade também, porque até então eu não imaginava que era possível fazer um programa desse, né, totalmente gratuito. Naquela época eu não imaginava que isso seria possível para a minha condição financeira. Então eu procurei saber, né, sobre o programa e me motivei através é, dessa palestra exclusivamente. E aí eu fiz a minha inscrição
1: oportunidade incrível, não é mesmo? Mas o processo com certeza não foi rápido nem fácil e é sobre isso que você, ouvinte, irá escutar agora, sobre como foi a jornada para conseguir, de fato, ter essa oportunidade.
3: Quando eu me interessei né, pelo projeto é, e estava aberto o edital, era um edital nacional em que tinham três modalidades, A, B e C, se eu não me engano. E aí, a primeira era para estudantes para ficar um ano e meio e também estudar inglês. Então, você fazia um período de tempo de inglês primeiro e depois fazia um dois semestres na universidade. O segundo, que era o B, era três meses de inglês e o restante da universidade. Então, era um ano e três meses. O primeiro era um ano e seis meses, o segundo, um ano e três meses, e o terceiro, apenas seis meses, ou um ano, se eu não me engano. E aí, eu me inscrevi, né, pro. Na verdade, eu fiz a prova do TOEFL, né, primeiro, porque tinha que ter essa seleção, era um dos pré-requisitos, né, para fazer inscrição. Então, eu fiz na universidade mesmo a prova, de graça. E aí eu fiz, e, e a, pela minha nota, eu só poderia me inscrever na modalidade A, que era seis meses de inglês mais um ano de universidade lá. E aí eu me inscrevi e eu é, foi um processo seletivo de seis meses, mais ou menos, né? A gente fez a inscrição em setembro, mais ou menos, e eu recebi o resultado em fevereiro do ano, então. Foram várias etapas, né? primeiro a gente era classificado na universidade, onde a gente tinha que ter o um coeficiente maior que 7 ou maior que 6,5, se eu não me engano, e aí tinha algumas reprovações, mas é, que eu me lembre era maior que 7. Aí teve a seletiva na UFOP, e aí eles selecionaram os alunos na UFOP, depois dessa seleção, foi uma seleção nacional em que a gente tinha que enviar vários documentos, né? A gente tinha que já ter o passaporte, então a gente tinha que preencher vários formulários, inclusive é, redações, é, escrevendo, né, o porquê que eu estava interessada no programa, é, o que que eu esperava da universidade lá, o que que eu esperava da universidade, né, do meu retorno para cá, o que que eu ia trazer. Né, de interessante para a universidade de cá. Esses formulários a gente mandava para aqui, né, para o pro programa aqui no Brasil. E aí saiu, mais ou menos em novembro, o resultado nacional. E aí a gente teve. É, é, felizmente, né, eu fui aprovada no nacional. E aí a gente teve que escrever em inglês praticamente as mesmas perguntas para a universidade é, do exterior e aí a gente tinha que preencher vários formulários né sobre a nossa vida pessoal sobre é, as opções né que você tinha e no início da seleção a gente optava pelo país que a gente gostaria de fazer né o projeto então eu fiz é, para os Estados Unidos. Quando a gente já passou para seletiva é, internacional, né, porque ganhou a nacional, a gente passava para a internacional. Se as universidades lá gostariam de receber a gente. Então, é, a gente fazia as redações, preenchia os formulários e lá eles selecionavam se queriam os alunos ou não. A gente tinha opção de dar três. É, opções de universidades lá nos Estados Unidos que a gente gostaria de fazer o um intercâmbio, explicando e justificando os motivos que a gente gostaria de fazer nessas universidades, só que é, todas as opções que eu enviei não foram contempladas. Então eu fui para a Universidade é, para Michigan State University, que é no estado de Michigan né? É próximo à capital né, de Michigan, que é Stylenzen, então eu fiquei na MSU durante um ano e meio. Lá é, eu adquiri né, experiência em inglês, eu é, fiz as aulas todas em inglês, né? a gente não tinha brasileiros na turma, né? eu pelo menos não tinha. Eu trabalhei também na pesquisa lá no laboratório, a gente é, colaborou né eu, eu colaborei num, no final do intercâmbio a gente fez um período de estágio né então eu fiquei dois meses num laboratório escrevendo artigo que inclusive eu publiquei e foi as maiores experiências que eu já tive né eu pude ter aulas práticas do meu curso, eu pude aprender o inglês da melhor maneira, principalmente a conversação, porque eu já compreendi, eu não conseguia né, me expressar tão bem quanto hoje. Eu amei a universidade, assim, lá é uma universidade muito rica, muito receptiva que proporciona né, aos, aos estudantes várias opções de, de campos de estágio, várias opções de entretenimento, várias é, opções de é, disciplinas de cursar. né Então eu optei principalmente por fazer disciplinas que eu ia talvez aproveitar no Brasil. Então, eu já estava numa fase do meu curso muito específica, então eu tinha que me atentar a isso, né, para não atrasar muito a minha graduação, mas foi uma experiência muito boa e que eu recomendo, né, todo mundo a ter quando tiver a oportunidade de fato um longo processo de
1: extrema importância para alcançar o desejado e com certeza valeu a pena lutar por isso a seguir a Mariana nos conta sobre o que o projeto foi na sua vida as mudanças e aprendizados
3: que vieram com ele o ciência sem fronteiras para mim foi um divisor de águas né porque todo o meu trabalho né de inglês que eu tinha aqui no Brasil né que eu já tinha né uma noção eu pude praticar de vida né de conhecimento é pessoal, né, e profissional para mim foi muito importante porque eu vi, eu fiz muitos amigos, eu conheci muitas pessoas, a minha rede, né, de de contatos sociais aumentou muito. Então as oportunidades, quando você aumenta a sua rede de networking, você aumenta as suas oportunidades, né? Tanto na minha área que eu escolhi, né, que é a área acadêmica, eu tive muitas oportunidades né, e até hoje eu tenho certeza que se eu procurar os professores eu ainda consigo é, contato com eles. Quando eu saí né, da graduação e que eu entrei no mestrado, eu tive... Carta de recomendação da universidade de lá. Então, é uma coisa que faz diferença hoje em dia no currículo, né? Então, você ter uma universidade, né, que você faz um curso e que você teve a oportunidade de escrever um artigo com aqueles pesquisadores, você estava no meio social de uma universidade que tem muito recurso, né? Então, aparentemente, você se destaca mais. No, na minha área. Outra coisa também que para mim foi muito importante foi a experiência de estar no, num ambiente diferente, né? Eu aprendi muito da cultura é, do outro país, aprendi muito de outras culturas. A gente conseguiu apresentar a nossa cultura para lá e como funcionava o programa, porque as pessoas lá não, entendem, não entendiam né, o porquê Desses alunos estarem estudando fora do país e eles achavam o máximo, porque lá não existe esse tipo de programa, tão feito, né? Como foi. Mas eu creio que, é, não só para mim, né? Mas para todas as pessoas que eu converso que teve essa experiência ficaram, né?, bem-sucedidas depois, né? É, todas as pessoas né, tinham contatos dos estágios de lá, das, da, da experiência profissional que teve, da experiência pessoal que teve, e isso é, agrega na nossa vida, né, na nossa bagagem, tanto pessoal quanto profissional. Então eu saí de lá uma profissional melhor, porque eu pude entender outro tipo de conduta, né, porque eu como nutricionista, a minha atuação no Brasil é um pouco diferente da minha atuação de lá, porque a cultura é diferente, a alimentação é diferente, é tudo diferente. Então eu pude ter uma outra visão da nutrição de que eu não tinha antes. Para mim foi super é, enriquecedor esse intercâmbio, tanto né, do programa, quanto de ideias e de condutas né, profissionais, do meio mesmo, do meio acadêmico. Então eu tive muitas experiências felizes e para mim, até hoje eu tenho muita saudade dessa época porque foi uma época que para mim foi super importante e até hoje é importante porque é, na área acadêmica a gente conta muito com essas colaborações é, internacionais. Né? A internacionalização da universidade ela vem ganhando muito espaço e isso né, ter contatos com pessoas fora do nosso país Hoje em dia, na pesquisa, isso é extremamente importante. Projetos como Ciências Sem
1: Fronteiras realmente nos permitem ter novas e incríveis experiências, que agregam tanto na nossa vida pessoal quanto na acadêmica. Então, aproveitando a deixa, vamos falar um pouco sobre a
3: importância desses projetos para os meios acadêmicos. Para o meio acadêmico, esse tipo de projeto né, em que levam os alunos a terem experiências fora do país, ele é fundamental, porque eu que dei continuidade à pesquisa, né? por exemplo, eu fiz o um mestrado e estou no doutorado atualmente, eu percebi nitidamente a diferença né, de ter oportunidades e ter é, investimento na pesquisa, e, e poder produzir conteúdo de qualidade. Né? A gente aqui no Brasil produz muito conteúdo de qualidade, mas infelizmente a gente ainda não tem recursos suficientes para trabalhar. E A importância né, de existir esse tipo de programa é, é realmente dar oportunidade para o aluno se desenvolver, se destacar. Porque quando ele está num meio que há investimento e que há oportunidade, o aluno se destaca, porque nós somos produtores de boa qualidade. Os alunos brasileiros, eles se destacam muito fora do país, principalmente por produção, né? Por saber conduzir um trabalho bem feito. Mas a gente aqui trabalha com pouco. Então, a gente faz muito com pouco. E lá a gente faz muito com muito. Então, a gente consegue destacar melhor, né? e melhorar cada vez mais os nossos currículos, e não só como profissional, mas a gente ganha como experiência de vida, né, a gente ganha em conhecer outras culturas, ganha em fazer outras, né, experimentações, a gente abre o leque nosso de oportunidades, nós abrimos a nossa visão do país, né? Porque muitas das vezes as pessoas não conhecem o nosso país, só conhecem, né? O básico. Então a gente consegue, né? Levar a nossa cultura e aprender muito de outras culturas, né? Então você volta com uma pessoa completamente diferente. E isso impacta muito no nosso trabalho, né? como profissional, como pessoa. Eu, como profissional, e recomendaria esse programa porque te dá uma oportunidade de ver uma outra visão do seu trabalho, de como ele é executado em outros países, de como as pessoas lidam né, com as mesmas situações que a gente tem aqui. E muito da pesquisa que a gente foca hoje em dia vem do exterior. Então, a produção vem toda de fora. E nós também publicamos para revistas de fora. Então, no meio acadêmico, infelizmente, a gente tem que produzir. E o no meio nosso de produção é artigo, é livro, capítulos. Então, a gente precisa de oportunidade. O projeto ele proporciona isso. Essa é, é, é a maior importância mesmo, o um enriquecimento profissional e acadêmico mesmo do estudante.
1: Mas infelizmente o projeto chegou ao fim e para quem pôde vivê-lo com certeza tem opiniões fortíssimas sobre isso, não é mesmo? Então, Marina, o que você acha
3: sobre o encerramento
1: do Ciências sem Fronteiras?
3: O fim do, do projeto ele representa para mim um atraso nas oportunidades, porque um estudante, né, que tem outras experiências profissionais, né, e pessoais, ele se torna, ele volta, né, um estudante com mais ideias com mais é, entusiasmo para executar um trabalho melhor aqui no Brasil. Então, assim, eu creio que a gente exporta muita muita mão de obra, muitas mentes brilhantes. Então, quanto mais essas mentes saem, né, elas conseguem se desenvolver e se destacar. Então, o fim do programa, ele além de não exportar essa nossa ciência, essas nossas mentes brilhantes, ele também não dá oportunidade ao outro estudante de se descobrir, de se destacar, de ter outras é, vivências. Eu, particularmente, acho que o término do programa né, para a graduação, porque ele ainda existe na, no doutorado, é uma maneira de restringir a comunidade acadêmica de se destacar, de se desenvolver, de produzir tecnologia, de ter mais cabeças pensantes executar melhor. Então, eu creio que a nossa tecnologia no Brasil, ela seria, né, os, o nosso trabalho, né, os nossos profissionais seriam muito mais satisfeitos e motivados, né, se tivesse oportunidades de se destacar, de se de desenvolver. Então, quando você aprende coisas novas, você executa coisas novas no seu país quando você retorna, né? Porque a gente não ia e voltava sem trazer nada, né? A gente tinha que voltar e executar trabalhos no nosso meio acadêmico. Então, a gente não ia e voltava sem dar nenhuma satisfação. A gente tinha obrigações a cumprir. Eu, eu acredito que o término desmotiva os alunos a se desenvolverem, a trabalhar na pesquisa, a desenvolver tecnologia, a aprender novas línguas, a aprender outras culturas, então eu creio que isso atrasou muito e desmotiva muito os estudantes hoje em dia no meio acadêmico.
1: Reservamos esse espaço para que os nossos entrevistados possam falar sobre as coisas que os marcaram durante o projeto ou algo que sintam necessidade de dizer. A Mariana resolveu falar sobre algumas dificuldades pelas quais passou e assuntos que deveriam ser mais valorizados ou
3: mudados. Em relação ao programa como um todo, né, ele teve os seus benefícios, como eu disse, né, ele abriu oportunidades para os alunos se desenvolverem, estudarem os seus cursos fora do país, terem outras experiências profissionais, pessoais. Foi um programa que abriu muitas portas para muitas pessoas. Hoje em dia eu tenho amigos que trabalham no exterior por contato do programa, eu tenho amigos que trabalham no Brasil em multinacionais que fizeram ligação no estágio, Os amigos que trabalham aqui no país que por terem um currículo melhor conseguiram se destacar essas foram os pontos fortes né do programa o desenvolvimento profissional e pessoal o desenvolvimento acadêmico da pesquisa na linguagem né é, aprender outras línguas os pontos negativos que eu considerei assim nem todas as pessoas aproveitaram como deveria o programa né isso eu tenho a plena consciência o programa foi um programa de muito investimento no estudante e alguns não estavam preparados para esse tipo de investimento então nem todas as pessoas aproveitam as oportunidades, né? Isso a gente sempre vê no nosso dia a dia. Mas uns pontos negativos que eu achei foi que o governo, juntamente com as instituições no exterior, né? Porque a gente tinha uma instituição de referência fora do nosso, fora do nosso país que comandavam as ações que a gente tinha que fazer, as obrigações que a gente tinha que prestar contas. Que nos Estados Unidos isso funcionou muito bem. Mas em outros países, né, a gente não vê isso tão nitidamente. As universidades no exterior não cobravam a presença, não cobravam os alunos. Isso é, acaba ferindo a imagem, né, de um programa muito maior e que tem muito potencial. Eu acho que. É, Cabe às né, universidades que recebem fora do país trarem os alunos né, das obrigações, como todo e qualquer estudante daquela universidade, e a, a CAPES ou CNPq daqui, né, as instituições de fomento, melhorarem essa fiscalização durante o programa, porque a gente foi muito cobrada né, no início e no final. Mas durante, a gente teve poucas cobranças. Eu, na minha universidade, eu tive muita cobrança. Eu tinha que cumprir os trabalhos, eu tinha que cumprir as minhas obrigações, eu tinha que cumprir o horário. Então, isso me motivou a fazer mais e querer sempre mais e trabalhar muito. Eu aproveitei muito bem por conta disso, mas eu sei que tem pessoas que não... Aproveitam as oportunidades, né? Isso vai acontecer sempre. Eu só acho que, né, que deveria ter sido um pouco melhor fiscalizado, né? Amarrar um pouco mais durante o programa. E outra coisa que eu vi de perto como um ponto negativo é que a gente fazia né, as disciplinas fora do país e quando chegava na universidade, por exemplo, eu no FOP, alguns créditos eu não conseguia aproveitar como disciplina obrigatória. Professores não aceitavam a, a grade curricular do exterior. Isso foi um ponto muito negativo, porque muitas pessoas não conseguiram aproveitar nada do que fizeram fora do país. Isso também tem que ser um pouco mais mais amarrado quando fosse fazer um outro programa semelhante, né? Então, ah, os estudantes vão fazer as disciplinas no exterior, mas essas disciplinas a gente vai olhar a carga horária, vai olhar o histórico e vai ver se realmente ela está batendo com as disciplinas que a gente tem aqui. Eu fiz muita, eu fiz acho que 16 disciplinas no exterior e eu consegui aproveitar obrigatório somente duas, o restante eu, eu aproveitei como disciplina eletiva. Isso acaba desmotivando também os estudantes a fazerem né, disciplinas fora do país. Eu fui da última turma, que foi ficar 18 meses, e eu só tenho a agradecer ao programa, porque foi para mim muito importante né, na minha vida pessoal e profissional. eu Vendo a Mirma hoje na graduação né, e não tendo a mesma oportunidade, é muito triste. A gente vê que cada vez mais a universidade está perdendo o espaço dela, que é de conhecimento, que é de desenvolver tecnologia, que é desenvolver trabalhos muito interessantes, né, por falta de recurso e incentivo né? como esse programa foi na época, então eu só tenho a agradecer mesmo a oportunidade e todas as pessoas que me conhecem sabem que eu tive uma oportunidade muito boa e que hoje eu não vejo as pessoas tendo né? e, e aconselharia todos a fazer um intercâmbio como esse que foi para mim muito importante
6: O projeto de extensão Rádio FMG existe há mais de 10 anos e vem possibilitando que a informação chegue a cada vez mais pessoas. Atualmente, temos o prazer de contar com a mais nova forma de divulgação do projeto, o Instagram da Rádio. Criado com o intuito de ampliar a divulgação e talvez até possibilitar a postagem de alguns quadros do programa, esse novo meio vem nos auxiliando a deixar um pouco do que falamos aqui, lá também. Contamos com a colaboração de vocês, nossos ouvintes, e esperamos que gostem. Acesse Rádio FMG op tudo junto mesmo, no Instagram e saiba mais. E agora, acompanhe o relato de Ranon Queiroz, ex-aluno do curso técnico de automação industrial do IFMG e graduado em ciência da computação pela UFOP, que descreveu sua experiência no Ciências Sem Fronteiras. Ele foi entrevistado pela equipe Rádio FMG, que sintetizou suas
1: respostas em um resumo sobre tal. O que sempre gostamos de saber é o que motiva as pessoas como ele a participarem do Ciências Sem Fronteiras. E para o Hannum, desde que estudou no IFMG Migeiro Preto entre 2008 e 2011, ele começou a ter interesses em viver uma experiência no exterior. Ele relatou que teve ótimos professores de inglês no IF, Vanderlice Sol e Danilo Cristóforo, que o motivaram e ajudaram a aprender o idioma. E apesar de sua participação no Ciências Sem Fronteiras ter acontecido só em 2014, a real motivação começou em meados de 2010. Em 2012, já estudava ciência da computação na UFOP e ouviu sobre o projeto pela primeira vez. Um conhecido tinha acabado de ser aprovado no programa. Dali em diante, focou 100% nessa oportunidade, mesmo antes de ser elegível. Leu o edital todinho, já se preparando para quando tivesse sua oportunidade. Mas a trajetória dele é incrível, sério. Como já dito, sua preparação para entrar no programa começou por volta de um ano antes dele sequer poder se inscrever leu o site do CEF do começo ao fim e pesquisou sobre os países e as universidades de destino. Além disso, precisou estudar bastante para conseguir manter o coeficiente acadêmico acima da nota de corte, ao mesmo tempo que se preparava para a prova de proficiência na língua inglesa. Ou seja, muita coisa sendo feita ao mesmo tempo. Eu ficaria louca. Mas ele continuou, pesquisou bastante sobre os países e as universidades e decidiu tentar três universidades do Reino Unido e foi aceito na Universidade de Manchester. De acordo com ele, abre aspas, nascida e criada em Ouro Preto. A experiência de outro mundo já começou ao chegar no aeroporto de Londres. Lembro de ter ficado impressionado com a eficiência e pontualidade dos metrôs da cidade. Pensei, olha, e não é mesmo que o transporte público funciona de verdade? O maior choque na Universidade de Manchester foi ver a infraestrutura da universidade. Prédios enormes bem construídos, bibliotecas modernas, computadores bons, locais de estudos abertos 24 horas por dia. Fecha aspas. Ele também disse que os nossos professores e as metodologias de ensino no Brasil são, no mínimo, tão bons quanto os do Reino Unido. Teve professores bons e professores ruins em ambas as universidades, mas os melhores professores e as melhores aulas que frequentou foram no Brasil, então, aprendeu a dar mais valor às boas aulas no Brasil, onde os professores sabem os nomes dos alunos e, de forma geral, não precisam dar aula para um auditório com centenas de alunos ao mesmo tempo. Eu, particularmente, acho esse relato incrível, provando que existem pessoas capazes de oferecer uma educação de qualidade no nosso país. Fico super feliz quando os nossos professores são valorizados. Enfim, algo que eu fiquei curiosa para perguntar foi as mudanças que o CSF trouxe para a sua vida, porque foi uma experiência totalmente diferente do que estamos acostumados, mas o Hanon descreveu ela com a seguinte frase que viu na internet: Abre aspas. Intercâmbio não é um ano em uma vida, é uma vida em um ano. Fecha aspas. O CSF mudou sua vida completamente, dando oportunidade de viver experiências que a situação financeira de sua família nunca teria permitido. Durante esse processo, ele percebeu que vários problemas que existem no Brasil não existem no Reino Unido, e uma vez que tomou consciência disso, teve vontade de mudar um pouquinho do nosso país. Ao mesmo tempo que percebeu que o Brasil tem várias vantagens, às quais nós não damos valor. Universidades gratuitas e com boa qualidade de ensino é uma delas. Compartilhou da oportunidade de visitar museus e ver coisas que para nós, no Brasil, só existem nos livros de história. Por ter vivido esses momentos, Hanon nos fala um pouco sobre a importância dessas oportunidades para o meio acadêmico. Para ele, abre aspas, Projetos de intercâmbio são muito mais do que um ano de estudo. É um ano de experiências novas, que abre os nossos olhos de forma que nunca pensamos ser possível. Alunos voltam para o Brasil cheios de ideias novas, cheios de ânimo. Temos vontade de implementar, na prática, tudo de bom que aprendemos no exterior. O convívio com pessoas do mundo inteiro nos faz aprender sobre problemas que nunca nem pensamos existir. Com isso, começamos a pensar soluções que seriam impossíveis de pensar estando no Brasil, pelo fato de que você nem sabe que o problema existia. Fecha aspas. Infelizmente, o projeto chegou ao fim. Com isso, trouxe algumas consequências. Então, questionamos ao nosso entrevistado quais as consequências que esse término trouxe para a comunidade acadêmica brasileira, em sua opinião. Para ele, essa talvez seja a pergunta mais difícil de se responder. O término desse projeto é reflexo da situação política e financeira que o nosso país enfrenta. É um sinônimo de um problema muito maior. Abre aspas, sobre o fim do CSF, eu acho uma lástima. Foi, e ainda é, triste saber que os meus irmãos mais novos não tiveram a mesma oportunidade que eu tive. Porém, eu não posso avaliar de forma objetiva se a continuidade do projeto seria uma boa escolha. Entendo que os recursos financeiros necessários para manter o programa podem ser investidos em outras áreas da educação para gerar resultados mais imediatos, como, principalmente, consequência, eu acho que o Brasil irá perder muito em relação aos alunos com ideias novas e diferentes. Ideias que um meio acadêmico ou outro país facilitam, seja porque a infraestrutura do país é melhor ou porque o contato com outras culturas e outros problemas faz surgir soluções para problemas que nós nem sequer fecha aspas. A educação sempre deve ser valorizada e incentivada, para podermos construir o futuro melhor a todos. Agora, para encerrar a entrevista, o Ranon tem uma mensagem aos nossos ouvintes, alunos do ensino médio e superior. Se estudar fora é um sonho seu, não desista. O CSF acabou, mas ainda existem outros programas nos países de destino que oferecem bolsas parciais ou integrais para os cursos superiores. Corra atrás e pesquise em sites do governo e das universidades dos países em que você tem interesse. Ainda existem oportunidades para bons alunos. Muito obrigada, Hanon, por nos maravilhar com seu conhecimento e experiência. Sua entrevista foi perfeita e, tem, e tenho certeza que encheu muitos corações, assim como o meu de esperança. E força de vontade para lutarmos por nossos sonhos. Dois em um Gal Costa sempre tentou quebrar os padrões e mostrar que a música é para todos, independente do estilo. E agora contém em um de seus álbuns uma música, junto com a Eterna Marília Mendonça. Elas gravaram a música Cuidando de Longe, do álbum da Gal, A Pele do Futuro, que foi lançada em 21 de setembro de 2018 pela gravadora Biscoito Fino. Então, fique agora com a versão cantada ao vivo na voz da musa Gal, que nos encanta com a sua linda e poderosa voz.
2: A luta pela educação pública, gratuita e de qualidade, informa a hora certa. É hora de lutar contra o sucateamento das universidades e institutos federais. Fique de olho!
7: O Garibaldo resolveu tomar a vacina. Se você tem 40 anos ou mais, sabe de quem eu estou falando. Se tem menos, eu explico. O enorme pássaro amarelo da Vila Sésamo, ainda hoje em evidência na programação infantil das TVs norte-americanas, o Garibaldo se vacinou contra a Covid-19. Personagem eternizada na idade de 6 anos, Garibaldo passou a ser elegível para a imunização desde que as vacinas foram liberadas para as crianças maiores que 5 anos nos Estados Unidos. E não hesitou. Foi logo se vacinar. Além de se vacinar, Garibaldo divulgou, aspas, eu recebi a vacina contra a Covid-19 hoje. Minha asa está um pouco dolorida, mas ela vai deixar meu corpo protegido para me deixar e deixar os outros com saúde, escreveu o personagem. Você que conhece o Garibaldo, aquele pássaro enorme e desengonçado, certamente pensou que gracinha. Você que não o conhece, certamente também pensou que legal. E você que tem filhos entre 5 e 12 anos, provavelmente vibrou, seja com a vacina liberada para as crianças, seja com a imunização do Garibaldo, incentivando as crianças a perderem o medo de se proteger. É um passo importante a vacinação das crianças. De acordo com a Fiocruz, até setembro deste ano já haviam morrido 3.561 crianças vitimadas pela covid-19 só no Brasil. O Brasil foi um dos países em que mais se morreu por covid no mundo e em que mais morreram crianças pela doença. No mundo. Nos Estados Unidos, o caso é pior. Até setembro, haviam sido cerca de 5 milhões e 300 mil crianças contaminadas pela Covid-19. 5 milhões e 300 mil. E pasmem mais de 14 mil crianças mortas nos Estados Unidos vitimadas pela Covid-19. E então o Garibaldo se vacinou. E o que disse Ted Cruz, o governador do Texas, um dos estados mais afetados pela pandemia nos Estados Unidos, e que relutou em obrigar a utilização de máscaras e a fazer lockdown, por exemplo? Ted Cruz disse que Garibaldo se vacinar era uma propaganda do governo para que as crianças se vacinassem. Ora, mas e se fosse? Não seria o certo a ser feito? Já a senadora Wendy Rogers, do Arizona, estado com média de 1.700 mortes diárias no auge da pandemia, acusou logo Garibaldo de... comunista. Tomar vacina é coisa de comunista. Os não comunistas, na cabeça dessa gente, é gente como Aaron Rodgers, a grande estrela da NFL na atualidade. O quarterback mais famoso do futebol americano no momento não apenas contraiu o Covid, como anunciou, orgulhoso, que não se vacinou. Não se vacinou, alegadamente, porque não quis. Cuspiu, informando sobre seu quadro de saúde, um caminhão de besteiras anticientíficas, grosserias e desinformações generalizadas que estão se espraiando pela sociedade norte-americana, não só devido ao Aaron Rodgers, como as diversas estrelas do cinema, da TV, da música e dos esportes, que não se vacinaram. Isso faz com que os Estados Unidos não consigam avançar em mais que metade de sua população imunizada, enquanto o Brasil que iniciou mais tarde e, com a contrariedade do presidente da república e dos seus devotos, alcançar quase 75% da população totalmente imunizada. Nós conhecemos bem esse tipo de patrulha da desinformação, da fake news, da ignorância. Ela dribla qualquer razoabilidade argumentativa, ela distorce fatos, distorce a realidade, brinca com o futuro das pessoas e das sociedades e brinca mesmo com a saúde das pessoas. Nós vimos bem isso nascer e se criar no Brasil nos últimos anos e ainda se cria. No caso da vacina, no Brasil, a, raça, a razão tem vencido a ignorância. Mas não parece que essa seja a regra. Garibaldo está sempre aí para ser acusado de comunista apenas por ser prudente e responsável. Olhar a manipulação nos Estados Unidos para entender o Brasil. É preciso ficar de olho.
6: Gostaríamos de, em nome de toda a equipe Rádio FMG, deixar nossa homenagem a duas pessoas importantes para a cultura brasileira que faleceram nos últimos dias. Artista, escritor e produtor cultural indígena da etnia Makushi. Jair se fez de extrema importância para a cultura indígena brasileira. Em suas obras, ele retratava o caos das expressões humanas e não humanas, as forças da floresta, dos seres, de todas as influências, ancestralidade, conhecimento, memória, política global e vários outros. Jair vai trazer grande falta, principalmente para todos aqueles beneficiados por seu trabalho em serviços sociais. Outra pessoa a quem gostaríamos de deixar nossa homenagem é a cantora e compositora Marília Mendonça. Além de uma mulher alegre que cantava com toda a voz e potência, Marília foi uma das primeiras mulheres a falar no sertanejo sobre empoderamento feminino e liberdade sexual das mulheres. Deixamos aqui nossos sentimentos por todos que se foram e ainda mais pelos que ficaram. Equipe Rádio FMG Música 2 em 1 um.
1: Fique agora com a segunda parte do programa 2 em 1, um. agora com a mesma música, Cuidando de Longe, do álbum da Gal, A Pele do Futuro que foi lançado em 21 de setembro de 2018 mas agora em um dueto com a nossa eterna rainha Marília Mendonça
5: Me contou Que você não é só isso que aparenta ser Sei, você mal sabe quem sou eu De onde esse amor nasceu Você nunca perdeu seu tempo pra me convencer Você se olha tanto no espelho E não enxerga o seu avesso Sua parte mais bonita Tenta manter escondida Por detrás do seu cabelo Dentro desses olhos negros Um dia isso muda E você pare pra me reparar Tô te cuidando de longe Convencer. Você se olha tanto no espelho E não enxerga o seu avesso Sua parte mais bonita mais Tenta bonita. manter escondida Por detrás do seu cabelo Dentro desses olhos negros oh. E da sua vida Tô te cuidando de longe, tô te amando no meu canto Diga que está feliz, que daqui eu tô me virando. E se eu estiver distante, não quer dizer que eu não amo Tô ensaiando a despedida, mesmo tendo outros planos Tô te cuidando de longe, tô te amando no
6: pelo direito à saúde, informa a hora certa. É hora de defender o SUS.
0: Agora você escuta a entrevista feita com a diretora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Ouro Preto, Jaqueline Schultz. Em sua fala, ela compartilha com a gente a respeito da importância que o programa Ciências Sem Fronteiras teve e também nos conta sobre as ações da UFOP a fim de continuar incentivando os estudantes a buscar espaços acadêmicos também no exterior. Bom, Jaqueline, como o programa Ciências Sem Fronteiras foi significativo
8: para o UFOP? Em vários sentidos. A UFOP enviou aproximadamente 800 estudantes para 18 países, estudantes de 27 cursos de graduação. O programa também é, incentivou o aumento da visibilidade internacional da UFOP, Tivemos a formalização de novos acordos internacionais durante esse período também, principalmente com instituições que recebiam nossos estudantes pelo programa. E o programa também incentivou o nosso processo de internacionalização. Tivemos a disponibilização de documentos importantes em inglês, como histórico escolar, então todos os estudantes da UFOP têm acesso ao histórico escolar em inglês. É, tivemos também a, o incentivo ao setor de Relações Internacionais da UFOP. Bolsas de estudo Internacionais trazem muito impacto na vida de estudantes? A extinção do Programa Ciência Sem Fronteiras fez com que as oportunidades de bolsa para estudantes de graduação diminuíssem consideravelmente. A oportunidade de um intercâmbio acadêmico no exterior muda muito a vida do estudante. Com certeza, há muitos impactos é, na vida do, do estudante, seja no sentido acadêmico, também no pessoal, no profissional. O estudante amplia muito a, a sua visão de mundo e se conhece, os estudantes relatam muito essa questão do, do autoconhecimento também, e alguns estudos que a gente já realizou, nós da equipe da Diretoria de Relações Internacionais, também outros pesquisadores da UFOP e de outras universidades, e pelo que os alunos nos relatam, né, nós percebemos que esses impactos causados pela, pelos intercâmbios, referem-se não apenas ao conhecimento de idiomas estrangeiros, mas também ao acesso a diferentes formas de aprendizado, formas de pesquisa, o conhecimento de diversas culturas, ampliação de, de possibilidades de, de inserção no mercado de trabalho, a ampliação das redes de contatos, das amizades que são feitas Uh, durante essas experiências, então, assim, os impactos realmente são, são variados e, no geral, muito positivos. Realmente, a experiência internacional muda a vida do estudante. E, por fim, considerando que o programa Ciências Sem Fronteiras encerrou seu último edital
0: há cerca de sete anos, quais as medidas a UFOP tem pensado para continuar incentivando estudantes a explorar o meio acadêmico no exterior?
8: É importante destacar que as instituições brasileiras já possuem iniciativas relativas à mobilidade acadêmica internacional, aos intercâmbios, mesmo antes do programa Ciência Sem Fronteiras. E mesmo com o fim do programa, nós continuamos com o um trabalho referente à mobilidade e também ao incentivo à internacionalização da universidade por meio de outras atividades. A UFOF, por exemplo, possui acordo com 70 universidades estrangeiras e, por meio desses acordos, os estudantes possuem isenção das taxas acadêmicas e acesso a toda a infraestrutura das, das universidades. Nós temos também parcerias que prevêm auxílios para alimentação e hospedagem, oportunidades de estágio remunerado no exterior, como pelo programa IAESH pelo programa Living Lab by Ubisoft Brasil. Também temos oportunidades de estudos com bolsa pelo programa Erasmus+, da União Europeia, além de programas com bolsas oferecidos pelo Banco Santander. A Diretoria de Relações Internacionais da UFOP, a DRI, divulga constantemente as oportunidades externas à universidade, além de também promover cursos e eventos que incentivam o diálogo intercultural e a inserção internacional da UFOP, incluindo iniciativas de mobilidade virtual e de cursos de idioma. No momento, por exemplo, a gente, nós estamos oferecendo cursos de mandarim, de alemão, de espanhol e, além disso, já oferecemos esse ano dois cursos em formato de mobilidade virtual, cursos de extensão, que foram abertos a toda a comunidade. Então, são várias as oportunidades que os estudantes da UFOP têm para que mantenham o seu contato, com, o seu contato acadêmico com, com o exterior e diversifiquem também sua formação.
0: Você acabou de ouvir a entrevista feita com a diretora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Ouro Preto, Jaqueline Schultz, que compartilhou com a gente a respeito da importância que o programa Ciências Sem Fronteiras teve e as ações que a UFOP tem tomado a fim de continuar incentivando estudantes a buscarem espaços acadêmicos também no exterior.
5: Meu mestre deu a partida. É hora, vamos embora, juntos, litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora.
6: Este foi mais um Rádio FMG, uma produção da Coordenadoria da Área de História e do Laboratório de Memória e Pesquisa Histórica, com apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7.
2: Produção e apresentação. Aurora de Assis, Ana Bárbara Martinho, Guimel Keren e Bianca Kaila. Na técnica, Isaías Brandino.
1: Agradecemos a Diretoria de Inovação, Pesquisa e Extensão DIP e agradecemos a Rádio Província. Agradecemos ao público e mais uma vez,
0: obrigada pela audiência e até o próximo programa da Rádio FMG, toda quarta,
1: das 12 às 13 horas.